1: Pelea interna. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y, y... entiendo que es así, ¿no? Que, que
2: el ruido que hay dentro del gobierno se
1: nota y es evidente.
2: ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches a todos. Sí, sí, por supuesto, hay mucha tensión dentro del gobierno. Y, y este intento, que yo lo que preguntaba el jueves, este intento de autonomía de Cristina Kirchner, de, eh, de, de, Alberto de Alberto Fernández, si era real, si este intento de autonomía era real, o era una estrategia, ¿no? En realidad, eh, el intento de autonomía... Existe, si vos eh, planteabas recién en tu editorial eh, el factor Cristina, ¿no? En la economía, el factor Cristina como obstáculo de, de este, bueno, obstáculo para el desarrollo de la Argentina y para salir de este laberinto en el que está envuelto Alberto Fernández. Creo que el que tiene la llave para salir del laberinto es el propio Alberto Fernández. Si realmente se va a poner al frente de la coalición que lidera o no, si es tutelado. A mí, ¿sabes qué me llamó la atención después, porque esto pasó el jueves, ¿no? Sí. La Argentina eh, cada día. Un, no sé, es un abismo ¿no? entre, entre un día y el otro. Me llamó la atención la entrevista que dio Alberto Fernández a Horacio Barbitsky, que es eh, el gran influencer de Cristina Kirchner, del proyecto de Cristina Kirchner. Después de que tuvo este amague, este intento de autonomía, Alberto le da una entrevista... ...a Horacio Berbitsky para explicar, ¿no? De algún modo para explicar, para tratar de equilibrar... ...pues fíjate que él primero hace un movimiento... ...cuando hablamos de autonomía es el voto en contra de Maduro en la ONU... ...se le armó un despelote tremendo en la coalición... ...un montón de figuras marginales que responden a Cristina Kirchner... ...como Roberto Navarro, como Ebe de Bonafini... ...en algún punto Juan Grabois le salieron a pegar... ...o C5N le sale a pegar a Alberto... Y él después al otro día, ayer, le da una entrevista a Horacio Barbitsky para poder equilibrar las cosas dentro de su, de su frente interno. ¿no? Ahora, Laura María Julia Horacio te Barbitsky... Ah, sí, perdón. Espera que termine la Sí, sí, no, sí. termine sí, sí, de... sí, sí, perdón. perdóname. No, decía, yo digo, eh, me parece que hay todo un hilo y conductor también en el programa que hiciste hoy, hablando de... De la a ver, Horacio Berbitsky ¿quién es? Es un hombre que fue el segundo de montoneros. Claro. Que eh, Vos tenés gente de la organización Montoneros metido en el kirchnerismo duro, como vaca Narvaja, como Perdía, que los mencionaba recién este, Florencia Arieto, por ejemplo, que están en el tema de las tomas. Y Horacio Berbizki, eso yo lo cuento en la biografía de Cristina, cuando Néstor Kirchner muere, empieza un poco a ocupar ese lugar de eh, mentor ideológico de Cristina, de, de influencer. Es el gran influencer en la justicia, Horacio Orbitsky. Entonces, me llama mucho la atención este movimiento, Alberto Fernández, que le habla... A esa tribuna, ¿no? Eh, habla también con Horacio Barbizqui, no solamente con Gustavo Belis y con y con Labaña. Eh, se reúne también con Barbizqui, que es una especie de eh, ministro sin cartera y del cual se habla bastante poco, Luis. No es sé, cierto. A mí me llama un poco la atención que que no se hable tanto de este tema. De es Barbisky. cierto. Es, es como Yo una comparto. figura que inspira miedo, miedo, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí. sí,
1: sí. Miedo porque además, si tiene es la como llave. nuestros
2: nuestro si, colegas.
1: Si tiene la llave la reforma judicial, mu, mu, eh, todo el mundo va a tener miedo. Pero María Julia, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andas? Sí. Mi pregunta es: ¿vos crees que, según tú, tu análisis político, que
2: Alberto, entre el gesto que tiene que hacer para un lado y la eh, gestión que quiere hacer para el otro, va a poder, o tiene la, la posibilidad de efectivamente independizarse, como dijiste el jueves? ¿O se le va toda la energía en esto? Porque de, los argentinos vemos como que hay mucha cosa puesta en la interna que ellos no, lo, no, no logran resolver, ¿no? Pero no en la gestión de Estado. Uh -huh. Bueno, claro, porque la energía es una sola. Si vos claro. la pones en un lado no la podés poner en otra, ¿no? Eh, yo creo que la tiene muy difícil y además por una cuestión de personalidad... Eh, él realmente no, eh, no lo veo con voluntad de liderar su coalición. De hecho, todos los periodistas hacemos el mismo fallido, ¿no? Yo reciente escuchaba a Luis en el editorial, y a mí me pasa lo mismo, que dijiste, le quieren tira, le tiran le tiran un tiro por elevación al vicepresidente. Y vos Dice, también dijiste recién al... un fallido parecido. Sí, 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 sí. yo, 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 yo debía haber dicho, yo lo digo siempre. Y, y veo que además todos cometemos el mismo fallido. No sé, es que no se da la sensación de que no... no toma el otro poder. día ver, este
1: me decía lo mismo, de que no, claro. no agarra... Eh, él, la él es el presidente, a, a ver, tendrá menos votos, sí. eh, eh, más votos, pero tiene que hacer de presidente un presidente,
2: ¿no? Bueno, pero todos vemos que hace, o decimos la presidenta, cuando en realidad es la vicepresidenta, es decir, el problema es que el líder de la Argentina no está... Eh, en la casa rosada este es el, el problema y que además Cristina tiene un millón de votos del conurbano bonaerense ella tiene los votos Laura, eh, bueno qué podría hacer él sí cómo te va te saluda Federico eh, ¿Qué vos,
1: haces, vos mencionabas a Berbisky y recién cuando veía a, a, al presidente hablando con Berbisky lo veía muy golpeado. Eh, eh, de acuerdo con la descripción de Dualde, diría un poquito groby. Eh. Lo vi realmente como dando explicaciones, además, cuando las cosas deberían ser al revés. A ver, Venezuela, el régimen venezolano, lo trató de traidor, lo insultó, uh -huh. y absolutamente nadie en esa coalición salió a defenderlo, no dijeron absolutamente nada. Y lejos de pedir alguna explicación al presidente, se lo vio dando examen y dándole explicaciones a ese sector del gobierno que, que, que representa a Garbisky. ¿Cómo, cómo, cómo ves este, este lugar del presidente,
2: digamos, tan vapuleado? Bueno, absolutamente. ¿Vos te acordás que el día que fue el voto en la, en la ONU Delía de adelantó, ponele que adelantó a través uh -huh. de un tuit, que Alberto Fernández iba a hablar con Maduro para darle explicaciones? ¿No debería hablar para pedirle explicaciones a Maduro? Y después vino toda la andanada en lo debe de Bonafini diciendo me da vergüenza el canciller que tenemos, pidiéndole perdón a Maduro. Estamos hablando de una dictadura que según Bachelet, que además no es que lo dice... Trump, ¿no? Lo dice Michelle Bachelet, que es una figura del progresismo latinoamericano, de la centroizquierda latinoamericana, tiene un enorme peso moral, simbólico. Y Ella lo que está diciendo es, hay siete u ocho mil eh, muertos y desaparecidos en Venezuela por razones políticas. O sea, es realmente... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se entiende que un kirchnerismo que hizo de los derechos humanos su bandera avale semejante atrocidad? ¿no? Eh, Laura... Eh, bueno, eh, 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 que, que... Me parece que Alberto no, no va a poder, no va a poder, eh, no va a poder, y yo creo que en el fondo tampoco puede ni le da ponerse al frente de su coalición política. ¿Cómo resolvemos el, el tema de
1: Cristina? De, en, en, en este sentido, hoy yo planteo en el editorial que algunos decían, bueno, pues, a ver, con Cristina ganamos, pero con, el, con Cristina no se puede ganar. Y otros, como massa dicen, ah, y, ah qué li eh, fantástico, ¿eh? ¿qué hacemos? Le, eh, le pedimos que renuncie a la vicepresidenta, le pedimos que llame a la gente que diga, che, a partir de ahora no me voten más. Hay un problema que no... Eh, a ver, es un problema grave que no tiene una solución inmediata hoy. Y, y es un problema que está afectando incluso a la economía, ¿no?
2: Totalmente, sí. Bueno, ¿vos te acordás que al principio, cuando Cristina lanza a Alberto Fernández y se incorpora a Massa, ellos nos vendían a nosotros, cuando hablábamos con ellos fuera de grabador, que ellos la iban a limitar a Cristina. De hecho, cuando vos, vos también hablás con gente cercana a Alberto Fernández, te dicen, no, no, pero ustedes no entienden, no entienden que Alberto, la misión de Alberto es contener a Cristina. Bueno, Cristina ya los pasó por encima. Ahora, me parece que la única manera, viste que hay, bueno, ahora se viene el 17 de octubre, eh, muchos dicen, y yo creo que es bastante verosímil, que ese 17 de octubre es en contra de Cristina, que es en contra.
1: ¿Por qué crees ¿Por que qué, es verosímil porque... que sea en contra de Cristina?
2: ¿Es una movida de, porque... de los albertistas que todavía están
1: agazapados contra Cristina?
2: Sí, y es una medida también de sindicalistas, de gobernadores, del peronismo, de este peronismo clásico que siempre la odió a Cristina Kirchner y Cristina a ellos, ¿no? Porque como vos decías hace un rato las barbaridades que decía Cristina del peronismo, de Moyano, de Alberto, eh, o sea, de Massa. De... Albert, sí, sí, sí. Eh, bueno, ni, ni que hablar, ¿no? De Alberto de Massa. Entonces, yo creo que sí, que es eh, un 17 de octubre en contra de Cristina con esta idea del albertismo inicial, de que si Alberto, viste que lo, lo están como empujando para que él asuma la presidencia del peronismo del Consejo Nacional Justicialista con la idea de que él se empodere. Bueno, a ver, la única, eh, respondiendo a tu pregunta, solución que yo veo es que él haga una alianza fuerte con quien dijo que se iba a aliar, los gobernadores peronistas, okay. Massa... La Baña, sectores del peronismo que, eh, bueno, que siempre tuvieron cuestionamientos y que hoy realmente tienen muchos cuestionamientos Entiendo. contra Cristina Kirchner y que creen que ella es un problema. Ahora, la, él, ¿él lo hará? ¿Le, le da políticamente, emocionalmente? Es la yo tengo muchas es la, dudas, creo que no. Es
1: la pregunta. Siempre vos pones el factor psicológico y político que yo creo que están muy vinculados. Eh, hay poca gente como Laura sí. que, que incluye el factor claro. psicológico y es muy importante. Yo te voy a hacer una pregunta te lucirás como analista político con, con el pronóstico, con el vaticinio a la vuelta de, 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 la, de la brevísima pausa. A ver, ¿qué estás viendo vos? Un, un Alberto ya vencido psicológicamente, que dice yo no me voy a pelear y pase lo que pase y entrego y, y voy a ver, y voy a durar como sea, eh, una, un recrudecimiento de, de la Cámpora y de Cristina yendo económicamente más que nada hacia Venezuela y copando más el gabinete, o una salida en donde más se puede hacer el jefe de gabinete, el ministro de Economía, con influencia de la Habana, hacia la, dirían los quinaristas la centro-derecha. No me contestes ahora. <risa> okay. 50 años con vos. Hasta el lunes, asado y tapa de asado a 245 pesos por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en lace, McKay, en golosinas, lavandinas y en todos los pañales. 4x3 en leches seleccionadas y en jabones de tocador. Y en el mes de nuestro aniversario, podés participar por uno de los 1500 changos de 20.000 pesos cada uno. Cosas, cumplimos con vos. Llega el Premium Sale a DiBandito, hasta 40% off,
0: 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a
2: precios verdaderamente increíbles. Compra online en dibandito.com. Comodidades, pagar la primera cuota en el 2021. Vení a Somier Center y llevate el mejor descanso a mitad de precio. Tenés 50% off en productos seleccionados y 18 cuotas sin interés. Además, si compras hoy, lo empezás a pagar de 100 a los 90 días. No te lo pierdas. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 3x2 en muchas marcas de galletitas, almacén, frescos y bebidas. 25% en Quilmes Clásica, Heineken y Stella Artois. Además, 12 cuotas sin interés. En todos los niveles pequeño electro, neumáticos y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 13.500 productos. Así que ya
0: sabes.
1: Cualquier cosa que necesites. Me avisás. Abuela. Toca timbre.
0: Manda un mensajito. Chiflán.
2: ¿Tenés un vecino? ¿Tenés tu banco cerca? Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ahora del viernes al martes en Disco y
1: Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, galletitas y jabón para la ropa. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas y yogures. Además, llevando dos latas de cerveza Brama Rubia por 473 centímetros cúbicos, 54 pesos cada una. Y llevando un paquete de fideos Moltos por
2: 500 gramos, 40 pesos. Es la unidad. Disco y
1: Jumbo. Ahora alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Cuando tenés un deseo que no puede
0: esperar, se lo pedís pedido ya. Disfruta hoy hasta 50% off y envío gratis en marcas seleccionadas. Hoy más que nunca.
1: Pedime lo que quieras. Carrefour cumple 38 años. Última semana. Hasta el 12 de octubre, 18 cuotas sin interés en lavarropas y muebles de interior de Industria Argentina. 30% de descuento en ollas, sartenes y box. Además, 3x2 en indumentaria y calzado. Un compromiso que cumple 38 años.
3: Muy
2: bien, los chicos comiendo sano,
3: ¿eh? ¿Sabían que ahora con... ya sé?
2: Me vas a decir que teniendo un seguro de vida Prudential con Vitality, si me cuido, podría pagar
1: menos? Exacto. Además, cuanto más te cuides, más premios puedes tener. ¿Mm? Así que ahora te comes una fruta de postre. ¿verdad? Bueno, Prudential Vitality, el primer seguro de vida que te premia por cuidarte.
0: 50 años y tenemos una promo garantizada por los especialistas en premios.
1: Mira que hice muchos concursos en mi vida, pero como este
0: ¡Impresionante! Y
3: yo con los años que vengo dando premios nunca vi nada así, ¿eh?
0: Podés participar por uno de los 1500 changuitos. ¿Me escuchaste Silvio? ¡Son 1500 changuitos! ¡La
1: cinta Julián!
0: Podés participar por uno de los 1.500 changuitos. ¡Son un montón! De 20.000 pesos cada uno.
3: ¡Son 20 nuquitas! A ver, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, pensá en todo lo que te podés llevar. ¿Y
1: si agregamos más marcas para sumar más chances? ¡Sí,
3: dale! ¿Nosotros, los especialistas en premio? ¡Te lo
1: garantizamos!
3: ¡Feliz 50 aniversario para todos! Coto, cumplimos con vos.
2: Descansa en primera clase Hasta el 14 de octubre Walmart y Chango Más vuelven a traer Maratón de descuentos 35% en muchas marcas de perfumería, limpieza y pañales 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Life Sin azúcar y spray Además, 18 cuotas sin interés En aires acondicionados, heladeras, lavaropas y mucho más Venía a Walmart y Chango Más Y encontrás super ofertas en más de 13.500 Lo mejor de ser vecinos. Van pa Ciudad, te quiere ver crecer.
1: La pregunta está formulada, Laura Di Marco, te la sintetizo yo rápidamente. ¿Hacia dónde, con este run-run, con este run run, tole-tole, este hacia dónde crees que puede ir el gobierno? ¿Hacia una Venezuela económica, influyó por Cristina? ¿Hacia la centro-derecha? ¿O a el vamos viendo que se mantiene hasta ahora?
2: Mira, yo creo que, que ni que podría responder esa pregunta con exactitud, sobre todo porque todos los diagnósticos que se hicieron sobre la Argentina fracasaron, ¿no? Empezando por los gobiernos, eh, cuando asumió Juntos por el Cambio, cuando asumió Macri, había hecho un diagnóstico que finalmente fue este, completamente errado. Bueno, la Argentina realmente es un país eh, bastante imprevisible, por eso me parece, me parece digamos como un poco irresponsable eh, decir hacia dónde puede ir un gobierno, pero sí, yo lo, lo que creo es que hay una, una una novedad, una innovación política en la Argentina, que es la clase media empoderada, la clase uh -huh. media opositora a este gobierno, castigada por este gobierno, que eh, es un digamos, la oposición, o sea, los, los quienes han votado en contra de este gobierno o a favor, mejor dicho, de Macri el año pasado, es un 41% de la sociedad en un contexto de recesión económica muy grande, con lo cual te está diciendo que esa gente lo que quiere es otro proyecto de país. Yo el otro día, mira estaba en Radio Mitre y una oyente me dice... Yo no, no soy opositor al gobierno, yo salgo, yo salgo porque quiero división de poderes, porque quiero una justicia claro. independiente, porque quiero un país sin corrupción, porque quiero un proyecto democrático. Y esa gente es mucha gente, gente que cree en el mérito, ¿no? gente que cree en una Argentina democrática, republicana, y que sale por ese por ese proyecto. Entonces, me parece que esa gente también va a tener mucho que ver cómo sean las elecciones el año que viene, ¿no? Claro si gana sí. la oposición y si se, se configura otro congreso en la Argentina, bueno, eh, eso también va a determinar mucho al, al gobierno, gobierno y al no. Ejecutivo. Eh, Laura, también te... la situación económica, ¿no? Claro que sí. Laura, te agradezco muchísimo, recomiendo...
3: Ahí estábamos escuchando en el inicio de este capítulo de proyecciones a Laura Di Marco en esta charla junto a Luis Majul y el equipo de La Cornisa eh, con la actualidad política argentina con esta definición de que el líder de la casa, el líder de la Argentina no está en la Casa Rosada y que Horacio Berbisky es el gran influencer de eh, Cristina Kirchner y el gran influencer, obviamente, por ser el gran influencia de Cristina Kirchner, gran influencer también de Alberto Fernández. Y esta cuestión de la clase media empoderada, clase media empoderada que seguramente hoy va a estar eh, manifestándose masivamente, eh, hoy 12 de octubre, en el, todas las plazas de la Argentina y sobre todo en el obelisco. Cambiando de tema uno de los temas que nos, nos llama poderosamente la atención, es una noticia que aparece hoy que la Organización Mundial de la Salud pidió ahora evitar las cuarentenas. No, no, no estoy loco, es así, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud pidió ahora evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus. Da David Navarro, encargado de la OMS para el coronavirus en Europa, Explicó que los bloqueos solo se hacen y solo hacen que la gente pobre sea mucho más pobre. Este asesor instó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del COVID-19 y alertó sobre el aumento de la pobreza. Como consecuencia de las restricciones, dijo, «En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como principal medio de control de este virus». David Navarro, uno de los seis enviados especiales de la OMS para el COVID-19 en una entrevista con el medio británico The Spectator. El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo, para reorganizar, para reagrupar, para reequilibrar sus recursos, proteger a los trabajadores de la salud que están agotados, pero preferimos no hacerlo. El especialista explicó que los bloqueos solo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre. Según Navarro, el impacto económico en los países pequeños que dependen del turismo y el aumento de los niveles de pobreza son dos efectos importantes de las cuarentenas y citó como ejemplo los daños sufridos en lugares como el Caribe o el Pacífico debido a la cancelación masiva de los viajes ...o las pérdidas de los pequeños agricultores en todo el mundo... ...porque sus mercados han sido golpeados. Por eso, al igual que otras organizaciones internacionales... ...alertan que la pobreza mundial podría duplicarse para el año próximo. Miren lo que está sucediendo con los niveles de pobreza... ...parece que es muy posible que la pobreza mundial se duplique el año próximo... ...es muy posible que tengamos al menos una duplicación de la desnutrición infantil... ...porque los niños no reciben comidas en la escuela y sus padres, familias pobres, no pueden pagarlo. En realidad, esta es una catástrofe global, terrible y espantosa. Dijo, dejen de usar la cuarentena como método de control principal y los instó a utilizar mejores sistemas. Trabajen juntos y aprendan unos de otros, pero recuerden, las cuarentenas solos tienen una consecuencia que nunca deben menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre. Las palabras de Navarro llegan en un momento en que varios países evalúan la imposición de nuevas restricciones ante la segunda ola de contagio, y días después que más de 2.000 médicos de todo el mundo encabezados por Sunetra Gupta y Jay Martin Kuldorf, emitieran una declaración en la que pidieron a las autoridades políticas evitar los confinamientos como respuesta ante el COVID-19. No es la primera vez que Navarro advierte sobre los efectos adversos de las cuarentenas. En un artículo hace unos días abogó porque los gobiernos de todo el mundo encuentren un equilibrio entre restricciones y la vida normal en momentos en que la segunda ola en Europa es acompañada por la imposición de nuevas medidas de confinamiento. Demasiadas restricciones dañan los medios de subsistencia de las personas y provocan resentimientos. El virus sin freno provocará muchas muertes y debilitará el COVID prolongado entre la gente más joven. El mensaje del artículo es que las medidas de salud que implican una estricta higiene personal, la localización eficaz de los contactos y el aislamiento en caso de enfermedades son las medidas a tomar. Esto significa prueba, rastreo, aislamiento y protección con métricas de rendimiento claramente justificadas. Es importante que haya suficiente capacidad de prueba para detectar dónde está el virus, detectar picos y gestionar los aumentos. Los bloqueos simplemente congelan el virus y no conducen a su eliminación. No necesitamos elegir entre vida y medio de subsistencia o entre salud y economía. Eso es una falsa, falsa elección. Bueno, ustedes han escuchado, ¿no? Ustedes han escuchado y comparen esto primero con el accionar de los países de Sudamérica, después con el accionar del gobierno de nuestro país, después comparen esto con lo que eran los mensajes de la OMS al principio de la pandemia y durante la primera parte de la pandemia, me refiero a hace seis meses, hace cinco meses, y cómo ahora hemos cambiado el discurso hacia algo donde vamos, que es, señores, tenemos que convivir con el virus, o sea... Estamos en eso. ¿Qué provocó? Provocó esto lo que dijimos nosotros de entrada que iba a provocar, que un aislamiento prolongado lo único que iba a llevar es a una generación de pobreza extrema. Ahora que estamos en la generación de pobreza extrema, que nos avivamos de la generación de pobreza extrema, estos genios están alentando a los gobiernos que están otra vez delimitando confinamientos como medida Vuelvo a repetir que el confinamiento es una medida de la edad media, ¿no es cierto? Bueno, el cual nosotros estamos utilizando hace más de siete meses ya. Bueno, está el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, ahora recapacitando en función, me parece, de lo aprendido. Bueno, ya era hora.
0: El FMI dijo que el gobierno deberá calibrar un plan para restaurar la confianza. Washington, el Fondo Monetario Internacional, FMI, trazó un diagnóstico lúgubre sobre la coyuntura al afirmar que la economía argentina enfrenta complejas dificultades sin fácil solución y que para capear la que se avisora como la peor recesión de la historia deberá calibrar con mucho cuidado un conjunto completo de políticas para intentar restaurar la confianza y cerrar el déficit sin comprometer la recuperación. La Argentina enfrenta dificultades económicas y sociales complejas en el contexto de una crisis de salud sin precedentes. La profunda recesión ha provocado un aumento de los ya elevados niveles de pobreza y desempleo, cuyos efectos se ven agravados por importantes presiones en el mercado cambiario, dijo el FMI en un comunicado oficial al cierre de una misión técnica del organismo. Estos son desafíos excepcionalmente difíciles sin soluciones fáciles. Un conjunto completo de políticas podría respaldar el restablecimiento de la confianza, pero deberá calibrarse con mucho cuidado para promover la recuperación y asegurar la estabilidad macroeconómica, indicó el FMI en un comunicado. El FMI ofreció un conciso panorama al cierre de la primera misión técnica del organismo en el marco de la nueva negociación iniciada por el gobierno de Alberto Fernández en busca de un nuevo programa que permita aliviar los pagos de la deuda. Durante una semana, la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Cossack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubedu, y el representante del FMI en la Argentina, Trevor Allen, se reunieron con funcionarios del gobierno, empresarios, líderes sindicales, con los movimientos sociales y con miembros de la sociedad de economistas, entre ellos, el expresidente del Banco Central, BCRA, Martín Redrado, y el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian. El staff obtuvo una comprensión más profunda de los planes políticos de las autoridades para estabilizar la economía y ponerla en una senda de crecimiento más sostenible e inclusiva. El staff recibió con agrado el compromiso de las autoridades con las políticas para asegurar una consolidación fiscal favorable al crecimiento y al mismo tiempo proteger a los más vulnerables, permitir una reducción gradual de la inflación e impulsar la creación de empleo, la inversión y las exportaciones, puntualizó el comunicado del FMI. La primera misión del FMI marcó el puntapié formal del comienzo de las negociaciones para refinanciar el acuerdo stand-by firmado por el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno argentino aspira a reprogramar pagos por alrededor de 44 mil millones de dólares durante los próximos años para aliviar los pagos de la deuda y conseguir un poco más de oxígeno fiscal para timonear la recuperación de la economía que atraviesa su tercer año de recesión. Pese a la gravedad de la crisis y la sangría de reservas del Banco Central, en el gobierno de Alberto Fernández no tienen apuro en buscar un nuevo programa o intenciones de buscar financiamiento fresco en el FMI, aunque se entienda que un acuerdo veloz podría aportar previsibilidad, algo que no consiguió el canje de la deuda o el proyecto de presupuesto 2021. Según pudo recopilar la nación de distintas fuentes que se vieron con Cubedu y Cossack, los expertos se mostraron preocupados por los niveles de reservas y la brecha cambiaria. Pero las dudas también se extendían a una falta de confianza entre los actores económicos locales, vinculada en gran medida a la descoordinación interna en el gobierno, las señales políticas al sector privado y, sobre todo, a los ruidos al interior del frente de todos. El fondo había anticipado que el viaje a la Argentina buscaba sobre todo escuchar y recabar información sobre la economía. Georgieva, antes de que llegaran sus técnicos al país, buscó bajar los decibeles a la posibilidad de una nueva exigencia por parte del organismo a un ajuste mayor en las cuentas públicas. Esa filosofía pareció plasmarse en el comunicado, que destacó el compromiso de las autoridades para asegurar una consolidación fiscal favorable al crecimiento y al mismo tiempo proteger a los más vulnerables, permitir una reducción gradual de la inflación e impulsar la creación de empleo, la inversión y las exportaciones. El sábado, por caso, Melconian les aclaró que, según su visión, el problema del dólar se trata de un conflicto macroeconómico que termina afectando el mercado cambiario. Conredrado se charló de los temores de que se ensucie el balance del sistema financiero y, sobre todo, por la inflación a mediano plazo si no puede contenerse la expectativa de devaluación. Unas horas antes, el diputado y economista Luciano Laspina había señalado frente a los enviados del Fondo, según supo la Nación, el enorme desequilibrio fiscal y monetario, y se manifestó la necesidad de hacer correcciones inevitables en un escenario social muy vulnerable. La CGT, en una línea similar a la del gobierno, pidió un programa sustentable que no genere más sacrificios a los argentinos. Los movimientos sociales pidieron hacer una autocrítica del programa impulsado en tiempos de Mauricio Macri, algo que el fondo estaría preparando y además indicaron que es necesario generar más empleos en la economía popular. La UIA pidió bajar impuestos para exportar más y remarcó las dudas políticas que genera el oficialismo. Fin de la nota.
3: Bueno, el fondo, que finalmente da su parecer y le remarca y le remacha al gobierno que tiene que preparar un plan para restaurar la confianza, a ver si estas palabras del Fondo Monetario evidentemente pegan y hacen mella en eh, el accionar del gobierno frente a la crisis de confianza que ya tantas veces describimos acá en Proyecciones. Para estar cerrando este capítulo de Proyecciones de hoy... Eh, quiero dejarles un comentario de la columna de Claudio Jacqueline en La Nación de Hoy, donde menciona un poco el tiempo que estamos viviendo. Dice, hay una contradicción muy profunda, los dos modelos de país que existen en el frente de todos. Como bien la caracterizó el politólogo y exfuncionario kirchnerista Federico Zapata, en el sitio Panamá Revista, dice Fernández, debe dirimir el conflicto entre quienes consideran que el peronismo debe ser un gestor eficiente del capitalismo, una especie de neodesarrollismo productivista con aptitud exportadora, y quienes consideran que el peronismo debe transformarse en una cruzada de clase contra el capital vía una agenda revisionista que implemente un programa redistributivo. Menudo problema, dice para el presidente. Por ahora, parece que la opción es seguir con la táctica de hacer como sí y que el tiempo ordene el desorden. En el universo del Poder Ejecutivo parece posible. En el universo del resto de los mortales hay demasiadas dudas. Bueno, así cierra Claudio Jacqueline su nota. Me parece que es un párrafo importante como para mostrar un poquito dónde estamos. Evidentemente, si evaluamos la nota de Laura Di Marco con eh, Luis Majul, si evaluamos las conclusiones del Fondo Monetario Internacional después de su visita de una semana a la Argentina y si evaluamos eh, la situación a que lleva el mercado cambiario y las diferencias que hay en un punto donde el mundo obviamente presenta esta pandemia y ahora parecería que ya desde la propia Organización Mundial de la Salud están recomendando no hacer confinamiento. Bueno, en medio de toda esta crisis, obviamente tenemos el presidente haciendo malabares, como decía Laura Di Marco, entre las distintas facciones porque dicen que el presidente se reunió con Baña, que el presidente se reunió con Aníbal Fernández, que el presidente se reunió con la gente del Fondo Monetario y el presidente también se reunió con Horacio Berbisky. Vamos a ver si qué reuniones habrá tenido con Cristina. En función de todo eso, no ha tomado ninguna resolución, ha dicho que el trabajo que ha hecho el gabinete hasta ahora ha sido impecable, impecable, y que por ahora no prevé ningún cambio. Me parece que si es así han tirado un fin de semana porque se enfrentan a una semanita que va a ser obviamente la semanita donde quizás la brecha cambiaria supere el 120%. Y ahí después tenemos que ver si tiramos un fin de semana o no lo tiramos. Bueno, ahí veremos un poquitito qué es lo que pasa. Tenemos toda la semana por delante y nos vamos a estar escuchando en el próximo podcast. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este inicio de semana. Hoy, 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, ex día de la raza, día Columbus Day en el mundo y en Estados Unidos.